0: Buenos días, hermanos de Campamento de Dios. Qué gusto me da que podamos conectarnos a través de estos medios y continuar con nuestras predicaciones, continuar aprendiendo de lo que la Palabra de Dios tiene para con nosotros todos los días y en especialmente en este día domingo. Eh, en este día vamos a comenzar una nueva serie de predicaciones que van a estar basadas en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Hace ya varios domingos, como ustedes lo recordarán muy bien, que acabamos con la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. De hecho, me parece que fue por ahí de abril, en el último domingo, cuando acabamos con la, segunda, con la primera carta de Pablo a tesalonicenses. Y en esta mañana vamos a comenzar con esta segunda carta de Pablo a, a los tesalonicenses. Déjenme orar. Gracias, Padre bendito, te doy porque tú eres bueno, Señor, con nosotros, porque a pesar de las dificultades que tenemos para estar juntos en, de manera presencial, tú, Señor, sigues utilizando los medios electrónicos, Señor, sigues ocupándonos a través de, de ellos para poder llevar, Padre, tu palabra a, a lugares quizás a donde ni siquiera te imaginábamos que iban a poder llegar. Gracias te doy, Señor, por los hermanos de Campamento de Dios. Gracias te doy por las personas que están viendo este servicio de adoración a ti, Señor, que tú seas glorificado, Padre, que tú seas honrado en este día a través de nuestra alabanza y también a través de la exposición de tu palabra, Padre. Gracias, Señor bendito, porque hasta este tiempo tú has sido fiel. Ayúdanos, Señor, a ser fieles también nosotros en lo que nos toca hacer. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Toda la serie que vamos a estar tratando en la, de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses se va a llamar Hablando la gente se entiende. Y cada predicación tendrá un título distinto. Es algo así como cuando ustedes ven una serie en la televisión, una serie en Netflix, y la serie tiene un nombre pero luego cada episodio tiene un título distinto, bueno, algo así va a ser, y, y se va a llamar Hablando, se entiende la gente. Y antes de entrar a lo que será el tema propiamente dicho de esta mañana, deja, déjame te explico por qué es que la serie se va a llamar así, Hablando, la gente se, se entiende. Lo que está pasando aquí en esta segunda carta de Pablo a los tesalonicenses es que han pasado aproximadamente seis meses o un año desde que él escribió la primera carta. Y la razón es bien sencilla. Cuando Pablo envió esta primera carta, eh, algunas de las cosas que él dijo fueron malinterpretadas por algunos. Y por esa razón, la mayoría de los comentaristas bíblicos coinciden en que esta carta que vamos a comenzar a ver en este domingo, coinciden en que es una reacción de Pablo intentando aclarar lo que la gente pudo haber entendido mal. Ahora, yo quiero que ustedes recuerden lo que vimos en 1 Tesalonicenses 2.18 porque ahí vimos nosotros que Pablo está intentando ir personalmente a, a, a ver a los tesalonicenses. Recuerden que Pablo decía, yo quería verlos, yo, yo, yo deseaba verlos, pero en sus propias palabras Pablo dice, pero Satanás me lo impidió. Entonces, Pablo quería irlos a ver personalmente, pero él encontraba este, este bloqueo de parte del enemigo, que, que, que no, no permitía que Pablo fuera a verlos, que Pablo fuera a visitar a sus hermanos de Tesalónica. Entonces la manera en que Pablo encuentra para poder hablar con ellos es a través de una carta, que en aquella ocasión la mandó a través de, de Timoteo. Ahora, yo pienso, yo pienso que, que quizás unas, una de las razones por las cuales los tesalonicenses no comprendían completamente el mensaje de Pablo, el mensaje que Pablo les dio en esa primera carta, es porque lo hizo a través de un medio escrito, lo hizo a través de una, de una carta. Y déjame te lo explico de esta manera, yo creo que todos los que manejan WhatsApp, todos los que manejan eh, que se envían mensajes a través de celulares o a través de la computadora, pueden, pueden entender esto, porque yo estoy seguro que a todos les ha pasado alguna de estas dos situaciones. Algo que tú escribes... Es malinterpretado por la persona que recibe el mensaje, o tú malinterpretas el mensaje de otra persona cuando es algo escrito, y, y eso pasa generalmente porque porque no sabes tú o los que están leyendo tu mensaje la intención de las palabras por el simple hecho de que cuando están leyendo un mensaje que está escrito ahí en el celular tú no puedes escuchar el tono de voz de la persona que te lo estaba diciendo no puedes ver su expresión facial, no puedes ver su lenguaje corporal de esa persona cuando, cuando escribía ese mensaje, entonces como no, no tienes todo ese otro contexto puede que malinterpretes a, a veces ese, ese mensaje, por ejemplo me ha sucedido a mí que eh, en ocasiones estoy muy ocupado eh, haciendo algo y de, y de pronto alguien me manda un mensaje a mí y yo simplemente contesto, ok, o pues, está bien para... me está pidiendo algo, ¿verdad? De, Jorge, ¿me puedes ayudar, por favor, con esto? Y digo, sí, está bien eh, o ok, nada más y en algunas ocasiones me ha pasado que me preguntan, ¿estás enojado conmigo o, o qué? Y, y yo digo, bueno, no, no estoy enojado, eh, simplemente que estaba muy ocupado y, y, y escribí lo más rápido posible, eh, porque en otras ocasiones quizás soy, soy más, más expresivo ¿no? y pongo otras, otras cosas, sí, está bien, yo te puedo ayudar, claro, o algo así, no sé. Entonces, cuando nada más contesto, ¿está bien? o ¿ok? de pronto alguien piensa, es que está enojado conmigo. Bueno... Pero es porque no saben, ¿verdad? No, no están ellos viendo desde el otro, no están viéndome a mí, ¿qué que estoy haciendo? Entonces, eh, no, no, no conocen o, o realmente no, no, no sienten toda esa intención cuando yo estaba escribiendo esas palabras, que simplemente no estaba molesto ni estaba enojado, simplemente no tenía tiempo para dar una respuesta un poco más, más grande. Y por esa razón, se inventaron los emojis. Si tú no sabes lo que son los emojis, son esas caritas que se le agregan a los mensajes para expresar un sentimiento o una intención. En un intento por dar este mensaje más claro, eh, salieron estos, estas caritas, ¿verdad? Una carita feliz, una carita con una gotita aquí, los, los, la carita con los lentecitos, esos monitos que aparecen ahí, los changuitos y todo eso. Bueno, es, es para intentar darle a, a, la, a la persona que nos está leyendo eh, más o menos que, que entienda bajo qué intención o, o qué sentimiento nos está motivando a mandar ese, ese mensaje. Eh, si pones una carita sacando la lengua, pues ya sabes que lo que está diciendo la otra persona seguramente lo está diciendo en una ironía o está jugando simplemente. Entonces, eh, para eso se inventaron este tipo de, de lenguaje de, a través de estas caritas eh, felices o tristes o, o lo que sea, ¿verdad? Pero aún así, aunque intentamos de alguna manera eh, comunicar un mensaje por escrito lo más claro posible, es insuficiente. No hay nada mejor que estar cara a cara platicando en el momento y si surge algún problema, si surge a, alguna alguna duda sobre lo que se está queriendo decir, aclararlo, ¿verdad? aclararlo en el momento de aquella cosa que se pudiera entender mal. Bueno, pues, en la época en la que Pablo está escribiendo, no existían las videollamadas. Así que Pablo hace su mejor esfuerzo por ser lo más detallista en aquellos temas que causaron confusión en la primera carta. Entonces, cuando Pablo entra en esa segunda carta, no va, no, va, no va a ser Pablo una carta más larga, de hecho, es más cortita la carta de segunda de Tesalonicenses que la primera, pero sí Pablo es, se mete en unos detallitos muy puntuales, porque se da cuenta de que eso fue lo que causó confusión en la primera carta. Y lo mejor de todo esto, que tú puedes pensar, bueno, eh, Pablo se da cuenta que, que estaba la gente un poco confundida y, y él hace un mayor esfuerzo, escribe, escribe una carta con más detalles. Eh, lo mejor de todo esto es que Dios, es que Dios estaba guiando todo el proceso. Dios estaba guiando a Pablo, porque nosotros reconocemos que la Biblia es la palabra de Dios porque la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Así que si así quedó registrado ahí en la palabra de Dios, es porque Dios quería que así lo tuviéramos nosotros. Entonces, así con, con esas eh, a veces repeticiones que, que va a hacer Pablo, de hecho, varios de lo que él va a mencionar en 2 de Tesalonicenses, ya lo dijo en 1 de Tesalonicenses, pero ahora da otros detallitos para clarificar esas cositas que, que quizás pudieron haber quedado ahí en el, en el aire. Por eso el título de la, de la serie, Hablando se entiende la gente, porque vamos a, a tratar de, de cerrar quizás algunas dudas que pudieron haber quedado con primera de tesalonicenses, ahora con la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Y en esta ocasión, el título de esta meditación se llama El justo juicio de Dios, de la serie, Hablando se entiende la, la gente. Ahora sí, entrando un poquito... En el pasaje que vamos a ver hoy, quiero que recuerden lo que vimos cuando estábamos en Primera de Tesalonicenses. Los cristianos estaban sufriendo mucho por haber aceptado el Evangelio. Dijimos que estaban siendo perseguidos, y estaban siendo perseguidos por el simple hecho de que habían puesto su fe en el sacrificio de Cristo. Y al principio de la Primera Carta de Tesalonicenses, Pablo los elogió a ellos por la obra de su fe, por su trabajo de amor y por su constancia a pesar de la persecución que estaban sufriendo o sea, a Pablo le dice, a pesar de que ustedes están siendo perseguidos por su fe ustedes mantienen su trabajo de amor y mantienen su constancia y eso no resolvió una duda que Pablo tiene que aclarar en esa segunda carta de hecho la segunda carta inicia muy parecido a la primera carta, pero como les comento Pablo agrega unos detalles más porque parece que hay una duda en el aire ahí y la duda es esta, la duda es, ¿por qué sufren los justos? La pregunta es, ¿cómo puede ser Dios justo si parece que al bueno siempre le va peor que al malo? Esa es la pregunta que está en el aire ahí con los tesalonicenses. Y, y no es la primera vez, quiero que sepan esto, hermanos, no es la primera vez que nos enfrentamos a esta pregunta en la Biblia. De hecho, es una pregunta muy antigua. Es una pregunta que maneja el libro de Job. Es una pregunta que manejan algunos pasajes de Eclesiastés como vimos en, la, en, la, en el mensaje pasado. Es una pregunta que va a tratar también el profeta Habacuc y también es una pregunta en la que algunos salmos van a hacer una reflexión acerca de eso porque es que pareciera que aquí en la tierra a, a los malos les va mejor que a, los, que a los buenos. Y la idea es más o menos esto. Cuando tú como creyente estás atravesando por un momento de crisis o por un momento de sufrimiento, lo primero que viene a tu mente es ¿estoy atravesando por este sufrimiento porque hice algo malo? No soy brujo, no soy adivino, no soy profeta, pero yo sé que tú piensas eso, porque es lo mismo que yo pienso también. En cuanto me sucede algún problema, en cuanto me sucede algo que, que con lo que yo, yo no, estaba, no lo estaba contemplando dentro de mi vida, un momento difícil, lo primero que se me viene a la mente es empezar a, a reflexionar introspectivamente y pensar que, qué hice mal, ¿Qué, qué, 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 por qué pecado me estará castigando Dios. Es lo primero que, que comienzo a pensar. Y, y empiezas a sufrir y empiezas a buscar y empiezas a pedirle a Dios que te revele qué pecado pudo haber sido, ¿verdad? si es que es un pecado quizás oculto. Eh, y le dices a Dios, Dios, por favor, revélame en, en, en qué estoy mal, para arrepentirme y, y dejar de, de sufrir, porque vemos el sufrimiento como un castigo de Dios. Y en ocasiones incluso hay creyentes que llegan a desesperarse porque no encuentran una razón lógica o un pecado por el cual deberían estar sufriendo. Como, como conectamos automáticamente el sufrimiento con el pecado, eh, eh, en ese momento, cuando tú no encuentras un pecado por el cual, según tú, deberías estar sufriendo, empieza, empieza a, a llenarte un sentimiento de, de, de desesperación y de, y de incertidumbre ante, ante Dios. Lo primero que te puedo decir es que no siempre nuestro sufrimiento es a consecuencia de un pecado personal. Yo me atrevería a decir que mayormente, mayormente el sufrimiento que sufrimos aquí en la tierra es porque vivimos en un mundo caído. Por eso el cristiano sufre en la tierra. Porque en aquella ocasión que pecaron Adán y Eva y entró el pecado en el mundo, el mundo entero se corrompió. Y entonces vivimos en un mundo dominado por el maligno y su gente. Y por esa razón el cristiano sufre la mayor parte del tiempo en la tierra. Pero te es preguntar, ¿y qué pasa cuando sufres por ser bueno? Esa era la pregunta de Job. La pregunta de Job eh, hacia Dios era, pues Señor, por favor, revélame en qué pecado, porque yo he sido bueno. Eh, e, inclusive la Biblia le da la razón a Job. La Biblia dice que, que Job era un varón justo. Y después de que llega esta calamidad, estas calamidades ante Job, y Job por ahí dice algunas cosas, la Biblia sigue diciendo, en todo esto no pecó Job entonces la Biblia lo presenta como un hombre justo y sin embargo le suceden estas cosas malas en su vida verdad. pierde a sus hijos, pierde sus propiedades pierde eh, a sus animales y, y también es exactamente lo mismo que está pasando aquí en Tesalonicenses porque ellos no están sufriendo Pablo no les está diciendo que lo que están sufriendo es porque ellos hay, tengan un pecado sino que ellos están sufriendo porque sus enemigos no soportan que ellos sean cristianos y por esa razón los están atacando y pareciera que, que ese Dios, ese Dios que tiene el poder de derretir los montes con sus palabras, pareciera que ese Dios no mete las manos para ayudarlos. No, no dice algo para detener la persecución en ese instante. Los están persiguiendo por ser hijos de Dios, los están persiguiendo por el Evangelio. Fíjense bien, hermanos, yo no estoy diciendo que ellos sean perfectos, porque sabemos por la palabra de Dios que no hay justo ni un uno. Tampoco Job era perfecto, en el sentido como nosotros entendemos la palabra perfección. De que no hay nada de pecados en ellos. Yo no estoy diciendo que no sean perfectos ni Job ni los tesalonicenses. Pero la razón por la que están sufriendo tanto Job como los tesalonicenses no es por un pecado personal, no es porque ellos están cayendo en inmoralidades, no es porque ellos están cayendo en alguna otra clase de pecados, sino simplemente porque los enemigos de Dios los están atacando. Ustedes recuerdan a Job, es Satanás el que, el que, el que promueve este ataque contra, contra Job. Y entonces Pablo va a tomar un poco de tiempo para explicar cómo es que en su justicia, fíjense bien, cómo es que en su justicia el Dios justo utiliza aún el sufrimiento terrenal para el bien de sus hijos. Lo que Pablo va a explicar ahora en Tesalonicenses es cómo Dios, a pesar de que tú piensas que el sufrimiento es un castigo de parte de él, Pablo va a decir que no es así. Pablo va a decir que un Dios que es justo, nuestro Dios, Utiliza aún el sufrimiento terrenal para el bien tuyo. Mientras que aquellos que no son hijos de Dios, ellos sí van a sufrir eternamente. Y esto nos lleva a la primera parte de nuestro pasaje de hoy. Yo quiero que veamos ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Y yo quiero que veamos que Dios utiliza mi sufrimiento para darme seguridad de salvación. Dios utiliza mi sufrimiento para darme seguridad de salvación. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 6. Es Pablo el que está hablando en esta carta. Amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. Con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos del reino por el cual sufren. Déjame repetir este versículo 5. Y Dios usará, tú lo puedes leer también, y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. En su justicia, Él les dará su merecido a quienes lo persiguen. En la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, a esta segunda carta, ya les comenté que pasaron aproximadamente entre seis meses a un año. Y los datos, parecen indicar, los datos parecen indicar que la persecución de aquella primera ocasión, en esta ocasión en que Pablo está escribiendo, se había recrudecido. Es decir, pasaron seis meses o pasaron un año desde que Pablo escribe primer Tesalonicenses a cuando escribe segundo Tesalonicenses y parece que la persecución ha ido en aumento. Pero así como la persecución había aumentado, lo que vemos aquí en este pasaje es que también la fe, también la fe de los tesalonicenses había crecido. O como traduce la nueva traducción viviente y como leímos en nuestro pasaje, su fe está floreciendo. Y esta palabra, cuando, cuando Pablo dice su fe está floreciendo, es una palabra que en el original griego no significa un crecimiento moderado, sino un crecimiento vigoroso. Es una palabra que se utiliza para referirse al crecimiento de las plantas o el desarrollo de los seres humanos durante sus primeros años de vida. Ya saben, de esas veces cuando tú le compras ropa o zapatos a tus hijos y a la siguiente semana ya no les queda. Es la palabra que se utiliza para explicar esa etapa del crecimiento en la vida del ser humano. Entonces, lo que estamos viendo es que sí, la persecución aumentó, pero la fe de los creyentes había crecido mucho más todavía y no solamente la fe de ellos el pasaje sigue diciendo y el amor de unos por otros y el amor de unos por otros creciendo eh, es decir los tesalonicenses en los tesalonicenses estaba creciendo la fe pero esa fe que ellos manifestaban tener en Dios no solamente se revelaba en su perseverancia y en su fidelidad sino que había un mayor amor por el prójimo entonces crecía su fe pero se demostraba por un amor, se demostraba en el amor. No eran como ese típico fariseo que por fuera puede aparentar mucha religiosidad, pero ni por sus papás se preocupa. Ustedes recuerdan no esos fariseos a los que Dios acusaba, a los que Jesús acusaba en el Nuevo Testamento de que diezmaban todo para decirle a sus papás, "No te puedo ayudar, no te puedo ayudar porque lo que lo que te iba a dar a ti ya lo aparte para dárselo a Dios." Entonces aparentaban mucha religiosidad, aparentaban adorar a Dios, pero no ni siquiera cuidaban de sus padres. Entonces, es una religión falsa. Pero estos tesalonicenses, su fe, dice la palabra de Dios, dice Pablo, su fe estaba floreciendo, estaba creciendo demasiado y se demostraba también porque amaban a sus otros hermanos, amaban a su, a su prójimo. Era una fe verdadera en Dios que producía amor por otros. Y ahora aquí entramos al versículo 5, que es la clave para responder a esta pregunta que quedaba entre los tesalonicenses. ¿Cómo puede ser Dios justo si no detiene el mal que me están causando mis enemigos? Y quizás pueda hacer la misma pregunta tuya también. ¿Cómo puede Dios ser justo cuando yo ya soy su hijo y me hace atravesar por momentos de sufrimiento? Pablo dice en el versículo 5, y Dios va a usar esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. La Reina Valera del 60 dice, esta es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Lo que está diciendo Pablo es que la fe, el amor, la perseverancia y la fidelidad con la que están soportando las pruebas, fíjense bien, es la demostración de que pertenecen a Dios. Es decir, lo que los Tesalonicenses están demostrando en su vida, su fe, su amor, su perseverancia y su fidelidad, es la prueba de que pertenecen ellos a Dios. Quiero aclarar aquí que cuando Pablo dice para hacerlos dignos de su reino, no se está refiriendo, no se está refiriendo a que por el sufrimiento uno se pueda ganar el cielo. Es decir, que ah, ok, cómo me gano el cielo sufriendo mucho. No. Lo que Pablo está diciendo es que el hecho de soportar las pruebas no nos hace dignos del cielo. Pero resistirlas sí demuestra que uno es digno. O sea, no me hace ganarme el cielo, pero sí me hace demostrar que lo merezco, porque de alguna manera, bueno, no tanto que lo merezco, más bien que soy digno de ese cielo porque mis obras revelan que soy hijo de Dios. Y, y quizás puede ser un poco confuso, pero piénsalo de esta manera. Tú nunca sabrás que tu fe es verdadera si no la ponen a prueba. Tú nunca sabrás si tu fe es verdadera si no es puesta a prueba porque es precisamente en medio de las pruebas donde se demuestra que le crees a Dios. Entonces, fíjense bien, Dios es justo, Dios es justo porque si tu fe no es verdadera, solamente te estás engañando. Las pruebas, entonces, sacan a la luz este engaño antes de que sea demasiado tarde. Imagínate, imagínate que vivas toda tu vida engañado, pensando que eres un verdadero creyente, pensando que tenías la salvación. Pero como nunca tuviste pruebas en tu vida, llegas al final de tus días pensando que estarás en el cielo con Dios y te llevarás una sorpresa porque te mandan para el otro lado. Por eso, por eso mi sufrimiento Dios lo utiliza para darme seguridad de salvación. ¿Por qué? Porque puedo observar que mi fe crece en medio de los problemas. La fe verdadera es una fe que crece. Y esa fe crece a través de las dificultades, esa fe crece a través de los problemas. Actualmente estamos pasando por tiempos difíciles. No creo que deba profundizar mucho en esto, porque yo creo que todos saben lo que estamos viviendo. Con esto te estoy queriendo decir que reflexiones, que veas cómo está tu fe. Que, que en este tiempo especialmente difícil, en el que probablemente estés atravesando por momentos de dificultad económica, en el que quizás estés pasando por momentos de falta de salud, o no sé, no sé por qué prueba puedas estar pasando. Pero la palabra de Dios nos invita a reflexionar, a que visualicemos cómo está nuestra fe. ¿Nuestra fe está floreciendo a pesar de las dificultades? ¿Nuestra fe está creciendo así como, como lo dice Pablo? ¿Verdad? Que crece así como crecen los niños, vigorosamente. ¿Cómo está tu amor por tu prójimo? ¿Está creciendo tu amor por tu prójimo o no está creciendo? Piénsalo, ¿verdad? Piensa seriamente en esto. Si te das cuenta de que no está creciendo tu fe y de que no está creciendo tampoco tu amor, entonces estás a tiempo de humillarte y pedirle perdón a Dios antes de que sea demasiado tarde. Yo por eso digo, Dios, claro que es un Dios justo, porque no nos deja vivir engañados, porque nos permite atravesar pruebas y dificultades para que veamos si realmente somos salvos o no lo somos. Por eso Dios nos permite atravesar esas dificultades para que de esa manera las pruebas saquen lo que hay en nosotros verdaderamente. Entonces Dios utiliza... Dios utiliza mi sufrimiento como una prueba de lo que sería mi, mi salvación. Dios lo utiliza, mi sufrimiento, para darme seguridad de salvación. Dios no necesita saberlo, Él ya sabe eh, si eres algo o no eres algo. El que necesita saberlo eres tú. Una manera de darte cuenta de si eres algo o no lo eres es por cómo reaccionas a, eh, a través de las dificultades y a través del sufrimiento. Cómo, cómo se fortalece tu fe, o cómo se debilita, o cómo crece tu amor. De esa manera te das cuenta de si realmente eres salvo o no lo eres. Lo segundo que quiero que veamos es que mi sufrimiento Dios lo utiliza para transformarme. Dios lo utiliza para transformarme, mi sufrimiento. Versículo 11. Así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. Que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Yo quiero que observen lo que Pablo está pidiendo. Pablo ya ha dicho que los tesalonicenses han demostrado tener fe, amor, perseverancia y fidelidad. Y que como lo han demostrado, ellos pueden estar seguros de que son salvos. Pero aquí Pablo está pidiéndole a Dios que sea Él el que ayude a los tesalonicenses a vivir una vida digna de su llamado. Entonces aquí Pablo le está pidiendo a Dios que sea Dios el que los ayude a ellos a vivir esa vida digna del llamado. Y acá Pablo los estaba elogiando porque ellos vivían de una manera digna. Pablo entonces está pidiendo que sea Dios el que les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Y, y esto es más profundo de lo que probablemente estés, estás pensando. Porque lo que está Pablo diciendo aquí es que en medio de la persecución que los tesalonicenses están sufriendo, quien está sosteniéndolos en todo tiempo es Dios. O sea, Pablo los elogió al principio porque dice, bueno, yo veo su fe, yo veo su amor, yo veo su constancia, yo veo su perseverancia, y podía ser, podía ser que algunos tesalonicenses pudieran pararse el cuello y decir, oh, sí, ¿verdad? Eh, gracias a Dios yo soy muy bueno y, y, y crezco en mi fe y crezco en mi amor con todos los demás. Pero Pablo, cuando termina esta, este primer pasaje, este primer capítulo, y él termina eh, diciendo lo que él le pide a Dios por los tesalonicenses. Él, él revela. Él revela que, que todo este fruto, todo este producto que ellos han tenido de fe, de esperanza, de perseverancia, de constancia, es porque Dios les ha dado el poder a ellos para, para hacerlo. Y esto está de acuerdo con todo el mensaje bíblico acerca de que Dios no solamente es el, el autor de la salvación, sino que Dios también es el consumador de la salvación. Es decir... Los tesalonicenses están produciendo fe, amor, perseverancia y fidelidad no porque ellos fueran muy buenos, sino porque Dios estaba obrando en sus vidas, transformándolos, ¿por medio de qué? El sufrimiento. Por eso yo sigo diciendo que Dios es un Dios justo. Porque ninguno de nosotros produciría naturalmente una vida digna de ser rescatada por Dios. Pero para Dios eso no es ningún problema, porque Él es el que nos ha empoderado por su Santo Espíritu para vivir esa vida que Él quiere que vivamos. Ni tú ni yo podemos dejar de pecar por nuestras propias fuerzas. No podemos hacerlo. Hay mucha gente que lo ha intentado sin Dios. Hay mucha gente que quiere ser buena moralmente fuera de Dios, pero no puede. La única manera en que el hombre puede ser libre de su pecado es que el Espíritu Santo more en él. Porque es Dios a través del poder que Él nos, nos da para poder vencer las pruebas y para poder vencer las tentaciones. Entonces Dios, fíjense lo que está pasando aquí, Dios es tan justo que Él transforma tu sufrimiento en tu crecimiento espiritual. Y Él lo, Él lo hace, Él lo utiliza para hacerte a la imagen de su Hijo Cristo. Cristo sufrió por ti y por mí. Lo hizo hasta la muerte. Él dio su vida por nosotros. Cuando Dios desea calcar en nosotros esa imagen de su Hijo Cristo, lo tiene que hacer también a través del sufrimiento. Pero es Dios el que lo va a hacer. No se trata de que yo me ponga en una situación de sufrimiento, sino que es Dios el que lo hace. Y lo permite, permite que pase en nuestra vida pero él lo hace con el propósito de transformarnos. Por eso Dios es un Dios justo. Es un Dios justo porque no solamente nos da la salvación, sino que nos da los medios para perseverar hasta el fin. Nos da el poder para continuar en la salvación, nos da el poder para santificar también nuestra vida, que es parte precisamente del tercer, del tercer punto. El tercer punto es... Mi sufrimiento Dios lo utiliza para glorificar su nombre. Versículo 12. Entonces el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes y serán honrados junto con Él. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Y esta es la conclusión del primer capítulo. Que Dios nos fortalezca y nos ayude a vivir una vida digna de su llamado y el que nosotros la vivamos, esa vida, tiene un solo propósito, que Él sea glorificado. Que Dios te dé fortaleza a ti en medio de las pruebas. Que Dios te ayude a vivir esta vida que Él tanto desea de ti. Tiene un solo propósito, que es glorificar a Dios. Pero recordemos que todo esto tuvo su punto de partida en el sufrimiento y en la persecución de los tesalonicenses. Entonces, Dios, Dios usa nuestras vidas para ser honrado. Quizás algunos ya sepan esto, pero lo voy a repetir porque sé que va a haber algunos que no lo saben. Pero el cristianismo, históricamente, el cristianismo ha crecido en un mayor número en medio de crisis de persecución. Porque el hecho de que creyentes verdaderos estén dispuestos a dar su vida por el Evangelio hace ver a los demás que vale la pena morir por algo que es la verdad. Nosotros hemos sido creados para la alabanza de la gloria de Dios. Y si aún el sufrimiento es necesario para que nuestro Dios sea glorificado, no deberíamos preguntarnos por qué sufre el justo. Más bien deberíamos vivir a la expectativa de cómo Dios está trabajando con nosotros para glorificar su nombre. Dice el, al final del versículo 12, y serán honrados junto con Él. Cualquier sufrimiento que, que podamos atravesar por esta tierra, en esta tierra, y que lleve, lleve a que nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, sea honrado por nuestra vida, al final de cuentas también resultará en honra para nosotros. Dios utiliza el sufrimiento para el bien de sus hijos. Pero los que no son sus hijos sufrirán eternamente. Así fue como comencé. Dios usa el sufrimiento para el bien de sus hijos. Y ya lo no dije por qué. Ya dije por qué es que Dios utiliza el sufrimiento para el bien de sus hijos. Porque nos demuestra, nos demuestra que somos salvos. Porque nos transforma. Y porque lo hace también para glorificar su nombre. Dios utiliza el sufrimiento para el bien de aquellos que son sus hijos. Pero aquellos que no son hijos de Dios, sufrirán, sufrirán eternamente. Por eso yo en este día te invito a ti que estás escuchando este mensaje. Si aún no le has entregado tu vida a Jesús, si aún no le has pedido perdón a Dios por tus pecados, arrepiéntete. Habla con Él, ora y dile que, que te perdone, que te perdone por tu maldad y pídele que entre a tu corazón. Esos beneficios que acabo de mencionar son parte de los hijos de Dios solamente. Que Dios utiliza todas las circunstancias de nuestra vida aún el sufrimiento por nuestro bien. Por eso es que Dios es un Dios justo y podemos confiar en que sus juicios son verdaderos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo que pudimos pasar reflexionando en, en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Señor, te suplico para que sigas transformando nuestro carácter Padre, sigas dándonos poder como mencioné Pablo para llevar a cabo las buenas obras que produce la fe que has puesto en nosotros Señor que podamos acrecentar nuestra fe en medio de los problemas y también amar a los demás a pesar de las persecuciones y las dificultades que podamos tener Gracias, Señor Bendito, por tu palabra. Síguenos bendiciendo y síguenos iluminando para entenderla. En Cristo Jesús. Amén.